0: José Morales Ruiz y el equipo en cabina les damos los buenos días y la bienvenida a su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 en la coconducción Elizabeth Basilio López y en la operación de la consola maestra Alberto Aguilar. Elizabeth, buenos días. Buenos días,
1: doctor. Buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620. Desde la Ciudad de México y de los estados circunvecinos donde llega la señal de Radio 620 a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí, muy buenos días a todos. Les recordamos escucharnos por internet en su navegador preferido, Sintonice en su dispositivo www.620.com, Recuerde 620 con número y en forma diferida en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en Ancor Negocios Agropecuarios. Recordándoles que tengan papel y lápiz a la mano. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estamos el día de hoy?
0: Pues bien, parece ser que muy soleado. Oca... No, eso sí, pues ya lloviendo en algunas regiones del país. Asunto muy interesante, importante, ¿no? Y bueno, eh, justo con relación a la producción agrícola, ¿verdad? Eh, tenemos un tema muy relacionado, ¿no es así?
1: Así es, doctor, y pues para ello tenemos a... Israel Lorenzo Felipe, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Chapingo con más de dos años de experiencia en la Secretaría de Agricultura, en diferentes acciones, como promotor eh, en acciones para la conservación de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, prácticas sostenibles para agricultores de maíz, eh, aspectos de integración de la biodiversidad en la agricultura, en donde se destaca el tema de polinizadores actualmente director de diversificación productiva en agricultura del gobierno federal y pues Israel encabeza eh, un proyecto muy interesante denominado como ENCUS eh, y aquí lo tenemos el día de hoy para que nos platique. Israel, buenos días, ¿de qué se trata este proyecto?
2: Hola, muy buenos días Elizabeth muy buenos días a todo el público que nos está escuchando y muchísimas gracias este al, al médico José Morales por la invitación pues la incus o llamada Estrategia Nacional para la conservación y uso sustentable de los polinizadores es una acción que ha emprendido el Gobierno Federal de forma coordinada entre la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente con la finalidad de primero concientizar a los sectores públicos de ambas secretarías y sus diferentes órganos desconcentrados, en la importancia que tiene el conservar a los polinizadores. Porque si nosotros como servidores públicos tenemos esa pena, confianza, la importancia y el valor que representan los polinizadores pues vamos a poder diseñar acciones, diseñar políticas, estrategias en favor de la conservación de los polinizadores para involucrar a la sociedad civil, en este caso a los productores, a los técnicos, a estudiantes y a todo el público interesado en la conservación de los polinizadores.
1: y muy bien, bien es que adelante
2: adelante Sí, esta este estrategia se publicó en lo que se llama el Diario Oficial de la Federación el, el 14 de junio del 2021, entonces pues ya es un instrumento oficial del gobierno federal. Gracias.
0: Muy interesante. Eh, en realidad eh, tenemos todo un reto, eh, los productores y pues eh, el, la población, ¿verdad?, eh, de cuidar, de hacer uso adecuado de insecticidas, de planicidas y eh, más, ¿verdad?, eh, cuidar la vegetación para que eh, la presencia de estos insectos eh, pues no esté en riesgo, ¿no es así? Joel?
2: Sí, exactamente. Hay muchos factores que ponen en riesgo a los polinizadores Efectivamente, el alto uso indiscriminado de insecticidas es un gran problema. Aunque también, por ejemplo, el tema de algunos herbicidas que acaban con las plantas nativas, que son alimentos para los polinizadores, también pueden representar un riesgo. Sin embargo, otro de los principales factores que son un grave problema para los polinizadores es el tema de la deforestación. Porque pues, este, en zonas agrícolas pues, la mayoría de los polinizadores son visitadores este, de, de las flores de los cultivos o las flores inglesas que existen. Sin embargo, el hábitat natural de los polinizadores son los bosques o remanentes este, de bosque. Entonces la deforestación es una, un causante de la pérdida masiva de los polinizadores, aunado también al problema del cambio climático que está incrementando la presencia de plagas y enfermedades para los polinizadores y también que afecta a las tecnologías de las flores de las cuales se alimentan estos animales e, e insectos.
0: Interesante también el caso de la ganadería silvopastoril, ¿no? De alguna manera esta forma de manejo contribuye precisamente a la conservación pues de eh, especies. Eh, para pastar el ganado, ¿no?
2: Sí, el sistema silvopastoril, eh, cuando solamente emplean este, pastos mejorados, por ejemplo, eh, que reduce mucho la presencia de clora metropolimífera, pero también sistemas silvopastoriles bien manejados, eh, por ejemplo, con vercas vivas como flores nectopoliníferas o plantar este árboles que proveen flores y mezclan a, a los polinizadores o simplemente dejar espacios naturales para conservar no solamente a los polinizadores sino a la biodiversidad pues contribuye a una ganadería más sostenible y amigable con los polinizadores y también con el medio ambiente.
0: Muy interesante, este es un punto a veces medio controvertido, hablando de los pastizales, hablando de conservar especies eh, eh, arbustivas verdad que pues van a contribuir con ese medio ambiente. Y finalmente, creo que aplicar una, un sistema de producción u otro implica observar la naturaleza y realmente tener la idea clara de cómo contribuir a la sustentabilidad. Sí, y no
2: solamente la ganadería, también la agricultura. Prácticamente todas las actividades productivas que realizamos los seres humanos dependemos en gran medida de la naturaleza. este Por ejemplo, el tener eh, una buena alimentación del ganado, pues a veces nosotros que vamos explorar en, en, en forrajes introducidos o especies mejoradas, sin embargo, eh, algunas especies están nativas, están más adaptadas a las condiciones locales. Tal vez no ofrecen los niveles de proteína que requieren los, los eh, el ganado, pero sí tienen tasas de crecimiento más altas o de tolerancias a las sequías o a las condiciones naturales que hacen más resiliente la producción ganadera. Y por ejemplo, en el caso de la agricultura, la naturaleza o la biodiversidad no solamente son los polinizadores. Las semillas nativas también forman parte de esta agrobiodiversidad. Este, las aves son un factor muy importante para el control de plagas y enfermedades. Muchas plantas que varios mencionamos que son malezas, que actualmente el gobierno federal está cambiando el término por ardense, estas plantas eh, no necesariamente son, son malezas, y sí pueden este reducir un poco el espacio, absorber mínimos nutrientes, generar muy poca competencia, pero también son fuentes de alimento y o, eh, hábitat para especies que sirven control de plagas y enfermedades, como parasitoides, depredadores. Entonces, necesitamos ver eh, todas las interacciones que existen en la naturaleza y cuáles son los beneficios, como correctamente usted lo dijo ahorita, médico, para empezar a ver cuáles son los beneficios que nos está brindando y transitar hacia una agricultura más sustentable y amigable con
0: la biodiversidad. Es interesante, esto está muy relacionado a... ¿Una agricultura cero labranza, por ejemplo? Pregunta que te pido, nos contestes después del corte. Vamos a corte. Piense,
1: negocios agropecuarios. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com
0: Interesantísimo tema que todos debemos de razonar y que de alguna manera es muy importante para la agricultura. Entonces, eh, adelante Israel con este detalle del acero labranza sí
2: gracias médico este pues la cera la de labranza además de ser una excelente opción para los agricultores disponible para los productores de temporal porque pues la cera de labranza además de que reduce los costos de producción mejora las propiedades físicas y químicas del suelo ayuda a la retención de agua a que los cultivos sean un poco más tolerantes a las a las sequías porque evita la evaporación del agua pero desde el punto de vista de los polinizadores el no lograr los suelos implica que se estén conservando los eh, hogares o hábitats de varias abejas solitarias y abejorros, porque pues todos estamos acostumbrados a que cuando hablamos de polinizadores nos referimos solamente a la abeja que produce miel, ¿no? La abeja melífera, que es una abeja introducida de Europa. Sin embargo, nuestro país es considerado como un país megadiverso que posee Muchas plantas, animales, insectos, ambientes y todo, y dentro de esto pues somos un país centro de origen y de diversidad genética de abejas eh, nativas mexicanas, que muchas de estas son solitarias y que al igual que los abejorros, que somos este eh, eh, originarios de algunos, estas eh, abejas nativas y abejorros hacen sus nidos en la tierra, entonces... El remover la tierra en los campos agrícolas, pues, hace que se rompan este nidos de las abejas y abejorros, entonces, pues, se disminuyen las poblaciones. Y con la cultura de conservación, pues, se conservan estos hábitats. Y algo también relevante de la cultura de conservación es que al dejar el rastrojo, pues, se forma este colchón y se empieza a mejorar la ma el contenido de materia orgánica. Pero... Algo más importante es que con esto pues ya no se tiene que realizar temas este, agropecuarias o agrícolas, que las quemas agrícolas por tradición, los campesinos dicen, no, pues voy a quemar porque dicen que las semillas son buenas que no el cultivo y que matan las plagas, ¿no? Posiblemente sí matan las plagas, pero también matan los organismos benéficos. En los suelos tenemos lombrices, tenemos insectos, tenemos bacterias, que todos cumplen una importante eh, actividad en el suelo. Algunos degradan materia orgánica, otros hacen que los nutrientes del suelo sean más fáciles aprovechados por los cultivos. Otros promueven que las raíces de los cultivos puedan crecer más grandes y puedan absorber más nutrientes, más aguas. Otros le dan este, la posibilidad de tener más resistencia a algunas enfermedades. Entonces, el simple hecho de promover la agricultura de conservación no solamente impacta en el beneficio económico de los de los productores, es decir, van a gastar menos, sino también les va a generar más beneficios para su suelo, para su biodiversidad y para la conservación de los polinizadores.
0: Interesante. Ahorita estaba razonando algo. Las cenizas, solo las del fogón y esas integrarlas a nuestro abono orgánico ahí van a tener una función y esos centavos de cenizas, valorémonos así, ¿verdad?, centavos, pues van a contribuir y van a ser favorables en esa agricultura, ¿no es así?
2: Sí, exactamente, hay que ver cuáles son los beneficios, porque por ejemplo hay muchos dicen, no, pues voy a, este, a quemar... Pero por ejemplo si analizan costo, pues cuál es el costo, por ejemplo, de un kilo de lombrices, ¿no? Y en el terreno si tenemos este cien kilos de lombrices, ya matamos cien kilos de lombrices y ya solicitamos dos mil pesos, un ejemplo, ¿no? Y el tema de las cochinillas, o sea, ¿quién no te interesa el tema de la cochinilla? ¿Es la cochinilla degrada la materia orgánica. O por ejemplo, muchos dicen, no, pues ahora el, el tema de que con lo de la guerra de Ucrania que se levó mucho la urla, pues muchos pues voy a meterle este despertizantes pero yo estos son bacterias que hacen que los nutrientes sean más similares para los cultivos o sea, ya tendríamos eh, lo que no sí, todo las unidades solamente pero hay que poner esta práctica de
0: quemar porque es es muy mala para para todo Así es, y, y bueno, estaba yo razonando una invitación para nuestro radioescuchas, para los productores, para el público en general, que conozcan de la maravilla de los microorganismos de la naturaleza y en particular del suelo, ¿no? que cumplen una función pues eh, estratégica para esa rentabilidad productiva, ...que buscamos en nuestras actividades agrícolas y ganaderas. Sí,
2: así es, hay que eh, valorar todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea. Por ejemplo, este muchos agricultores también, eh, cuando estamos en las parcelas... ...solamente vemos, por ejemplo, insectitos volando, ¿no? Y solamente reconocemos a las abejas, las que normalmente están en las teles... ...en las obras de arte, en las poesías y todo como el polinizador. ¿no? Entonces, siempre cuando alguien nos habla, ah, mira, es que tienes polinizadores en tu, en tu premio, en tu parcela, solamente vemos esta orejita. Pero, por ejemplo, no sé si muchos han visto en los cultivos de calabaza que hay este gusanitos, hay como amarillitos, lo que le, le, comúnmente le llamamos nuestros coleópteros, que estos también son polinizadores de las calabazas. Entonces, a veces decimos, no, pues es que solamente hay de estos gusanitos en, en mis flores de calabaza y no hay abejas. Entonces dicen, no, ah, pues no polinizadores. Pero lo cierto es que no todos los polinizadores son abejas. En polinizadores tenemos abejorros, tenemos colibríes tenemos mariposas, tenemos polillas, este tenemos, inclusive hay algunas eh, ranitas que pueden contribuir a la polinización. Los murciélagos son también muy importantes en ciertos cultivos, entonces tenemos que ser más observadores y tenemos que aprender a valorar todo lo que existe alrededor de nuestra parcela. Y algo importante como productores es de que pues, no solamente nos tiene que importar nuestra parcela, tenemos que valorar lo que hay más allá de nuestra parcela y generar colaboraciones con otros productores porque al final, pues, eh, estos insectos, o eh, también las plagas y las enfermedades, tienen la capacidad de movilizarse varios metros. Entonces, no basta solamente con hacer horas en mi parcela. Tengo que también yo eh, contribuir a, a promover esos conocimientos con mis productores de mi comunidad pero para que entre todos podamos comprender y implementar estas prácticas que son muy necesarios para la agricultura, porque pues ya todos sabemos que el cambio climático está variando las precipitaciones, ya no llueve lo mismo que hace 30 años, ni, ni lo mismo que llovió hace 5 años, entonces estamos reduciendo la, la cantidad de lluvia, no llueve en el mismo tiempo, hay más calor, este calor hace que tengamos más plagas y enfermedades, y si no hacemos algo, pues vamos a tener una situación muy complicada en los próximos años y, y yo como agricultor sí puedo contribuir a tener una producción más sustentable, más amigable con el medio ambiente, con los polinizadores, pero requiere el esfuerzo, la colaboración de todos mis, mis compañeros campesinos, productores de, mis comunidades, de mi comunidad, de mi municipio, porque necesitamos una acción colectiva para todo esto.
0: Sí, y además interesante, siempre se aprende algo. Yo hablé del mundo microscópico y tú llegaste hasta los murciélagos. Es interesante, los murciélagos se llegan a desplazar hasta 30 kilómetros en el caso de los hematófagos, pero los polinizadores, si se desplazan también eso, es muy distante y ahí afecta pues, a una región. Esto es eh, importante también considerar, ...que para el control de la rabia paralítica bovina... ...bueno, existen mecanismos... ...para controlar las poblaciones de hematófagos... ...más no afectar a las otras poblaciones... ...que hay que se alimentan de frutas, de polen... ...de eh, néctar... De, de, ...en fin... ...es muy amplias... ...las... Uh, uh, ...fuentes de alimentación... ...y todas estas uh, fauna desde la microscópica, si es aplicable el término, hasta los murciélagos son afectados por los insecticidas, por los herbicidas. Entonces, ahí se requiere un uso muy razonable, muy meditado, muy técnico, para evitar ese impacto al medio ambiente. Adelante.
2: Sí, por ejemplo, el tema de los murciélagos, quienes producen, por ejemplo, a Ahí, ahí el desconocimiento a veces es de que dicen que en Italia no pital llegan, no llegan polinizadores, ¿no? Y uno le pregunta, ¿y cuál? cuál ¿Qué, qué polinizadores estás esperando? dice, no, pues las abejas. Y dice y como no llegan las abejas, yo tengo que hacer polinización manual. Pero ahí, el no haber sido observadores, estamos afectando nuestro sistema de producción y lo estamos encareciendo. Porque en nuestros cultivos el principal polinizador es el murciélago. Entonces, necesitamos favorecer acciones para que nos visiten los murciélagos. El murciélago poliniza de noche casi la mayoría de los cultivos que abren la flor de noche. Entonces, de estos, este, de este, de estos cultivos se alimenta el polinizador murciélago para el tema del néctar. Pero los murciélagos, no todos son malos. O sea, en México creo que solamente existen tres hematófagos que son peligros para los ganaderos, pero la mayoría de los demás son nectaríferos e insectívoros. Entonces, estos procesadores, además de ayudar a polinizar cultivos como maguey y otros, también sirven para el control de plagas. Hay un estudio que recientemente se hizo en, en México, en Morelos, para ayudar a controlar las plagas de los cultivos de arroz. Entonces, fue interesante la tasa de control de, 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 de insectos a causa de los murciélagos. Y, por ejemplo, pues ya con eso se reduce el uso de insecticidas, y, y reduce el uso de insecticidas, pues no dañan también otros organismos que sirven para controlar otras plagas de tu mismo cultivo. Y también, por ejemplo, un dato relevante es el tema de los colibríes, ¿no? Que, por ejemplo, muchos decimos, eh, pensamos, ah, pues este colibrí no lleva a mis cultivos este agrícolas, solamente los he visto en los, en los magueyes en algunas plantas silvestres, pero por ejemplo los colibríes también se alimentan de pequeños insectos, principalmente arañas que son para sus proteínas. Entonces, pudiera ser también un, un importante estudio ver si es que los colibríes tienen un impacto directo en el control de algunas plagas agrícolas y también, por ejemplo, para la agricultura, las franjas florales que deben hacer una gran necesidad de impulsar en nuestro país y que desde la Secretaría de Agricultura estamos tratando de impulsar es relevante porque estas franjas es de simplemente dejar a la orilla de nuestras parcelas de nuestros predios algunos metros algunos surcos con flores este preferentemente silvestres aunque también sí este nos recomienda que se pongan algunos este por ejemplo tajetes o los este cilantro cebollas flores variadas para este, alimento de los polinizadores durante varios este periodos a lo largo del año. Pero en estas franjas florales, también acuerdo a unos estudios que apenas este, los presentes decimos, pueden albergar eh, algunos organismos que sirven para depredar plagas, por ejemplo, del maíz, como el gusano cogollero. Además de que también en otros cultivos como la, este, la naranja se han encontrado que sirven para eh, alimentos y hábitats, para el, el parasitoide, que controla la plaga del dragón amarillo de los limones y los cítricos. Entonces, hay muchas ventajas de contribuir a los a la conservación de los polinizadores, ya que de forma indirecta también beneficiamos a nuestros sistemas productivos agrícolas.
0: Muy bien. Eli, vamos a ir un corte y regresando, nos invitas, por favor. Claro que sí, Doc.
1: Estamos haciendo negocios agropecuarios.
2: En un momento regresamos.
1: XENK
2: Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza se une a la ola verde, si amas y cuidas a las flores y a las plantas, consigue los mejores productos, orquídeas, alimento para plantas, bioinsecticida, abrillantadores, fertilizantes y mucho más, todo con la inigualable calidad de Viveros Ticupé. Viveros Ticupé, Gutenberg 208, Colonia Anzures de lunes a viernes de 11 a 5 de la tarde. Recuerda, Viveros Ticupé.
1: nuestro correo electrónico es nagropec arroba, nagropec pues ya estamos eh, con Israel con estos interesantes temas que él tiene a su cargo y pues además de, de ser eh, el cabecilla de este proyecto pues organiza una serie de eventos y pláticas este pues cada semana no sé si
2: y la información es la fuente importante para poder tomar decisiones correctas y pues necesitamos que tanto los servidores públicos del gobierno federal, los gobiernos estatales, como los técnicos agrícolas y lo más importante, los productores tengan información a la mano. Entonces, eh, en, en la página de internet de la Secretaría de Agricultura, principalmente en el YouTube de la Secretaría, hay varios este, seminarios virtuales donde expertos en los temas han dado a conocer la importancia que tienen que ver los polinizadores y lo más importante, las acciones que nosotros como productores, como técnicos, como funcionarios, debemos de estar promoviendo para favorecer la conservación de los hábitats y reducir el riesgo de pérdida de los polinizadores. Por lo cual invitamos a todo el público para que vean estos videos
1: y concienticen y aprendan un poco más. Perfecto. ¿Y ahorita qué eh, programas tienen próximos para que la gente pues esté al pendiente, Insa? Sí. Eh, mira, ahorita estamos
2: eh, organizando todo este mes el seminario sobre mieles diferenciadas, que ya este, va enfocada principalmente a los apicultores para cómo eh, poder vender mejor su miel a un precio más alto, diferenciando la miel. Pero para diferenciar la miel, este, pues hay que conservar el medio ambiente, la, la flora principalmente, para tener una flora una, una flora que contribuya a tener una miel de mejor calidad. Y al hacer esto, pues también conservamos el hábitat de los polinizadores, ¿no? En este caso de las abejas melíferas. Pero son los que estamos organizando y próximamente vamos a organizar este seminarios sobre el tema de los murciélagos, sobre el buen manejo de plaguicidas sobre la importancia que tienen, por ejemplo, las los polinizadores en el, el cultivo del café, del cacao, porque pues no todos son el mismo polinizador, ¿no? Hace rato hablábamos que los que murciélagos son para las pitayas ¿no? Para el café, por ejemplo, se ha visto que la abeja melisa y la abeja melipona son los más efectivos. Pero para el cacao, el principal polinizador son unos mosquitos, ¿no? Entonces, pues, cada cultivo tiene su polinizador y cada, cada polinizador requiere un manejo adecuado. Y por eso es que estamos este, ofreciendo esta información con los expertos.
1: Qué interesante, y pues que la gente conozca, como tú ya mencionaste, que eh, las plagas o mal llamadas eh, plagas que muchas veces tenemos en nuestra eh, en nuestro jardín, en el lugar de siembra de nuestra milpa, pues son benéficos porque como precisamente acabas de mencionar, cada polinizador pues tiene eh, ciertos requerimientos, ¿no? Y entonces para ello están estas plantas que sirven de alimento para estos polinizadores. Entonces invitar a nuestros radioescuchas, a nuestros productores agrícolas que conserven ese, ese tipo de vegetación porque está cumpliendo un fin. Y además pues tendrán la visita de esos polinizadores que muchas veces son abejas eh, solitarias que no se congregan como las abejas apis pero que sirven de alimento y que ayudarán a tener pues este un mejor lugar, no? Eh, en la parte de los jardines pues conservar al menos eh, los acaguales que crecen ahí, las campanitas, el trébol, eh, cosas así que, que nosotros podemos observar y que podemos decir es que ya hay una plaga de, de trébol, ¿no? Por ejemplo, quítala. Pero no sirve de eh, alimento para algunas especies de abejas, no solo para las apis melíferas. Y es que que conservar todas
2: estas plantas que pareciera que no tienen una utilidad, pero creo que la naturaleza en el proceso de evolución les ha dado una actividad muy específica a cada una de las plantas, ¿no? Unas, por ejemplo, sirven para alimentar a sus polinizadores, otras son muy atractivas para el tema de alimento para depredadores y para fitoides. Otras ayudan a fijar el nitrógeno que existe en el ambiente, con lo cual nutren malos los cultivos. Y también, se me ha olvidado mencionar la importancia que tienen las moscas como polinizadores, ¿no? ¿eh? este pues, todo mundo nosotros muchos mencionamos a las moscas cuando las vemos en nuestras casas, no está en temporada de mayo ¿no? que, que va a empezar o está fuerte el tema de las moscas. En los campos agrícolas hay moscas de diferentes tamaños, colores... ...y por lo general son como eh, colores llamativos, ¿no? Nada no más las vemos ahí, pero también las moscas tienen un papel muy importante...
1: ...en la polinización de varias especies silvestres y de algunos cultivos. Así es, eh, no solamente las abejas son los únicos polinizadores... ...y esto es interesante que la gente lo conozca, ¿no? Eh, como tú ya mencionabas, colibríes... Eh, los murciélagos, incluso algunas lagartijas pudieran ayudar en este proceso de polinización de, de algunos cultivos, no los escarabajos. Entonces, nosotros invitamos a todas las personas eh, que hayan escuchado que las abejas están en peligro de extinción. No nos referimos específicamente a las apis meríferas, sino a todas las otras abejas que podemos encontrar y todos los otros polinizadores. Eh, y, por ejemplo, eh, es algo muy obvio eh, la disminución de todos los insectos cuando ustedes viajan en coche eh, antes el parabrisas pues se llenaba de, de insectos ¿no? entonces pues era una molestia para el conductor eh, actualmente esa cantidad de insectos que quedan sobre el parabrisas ha disminuido y a lo mejor esto nos puede dar mucho gusto porque nuestro coche ya no se ensucia tanto pero los, in, los insectos en general pues son eh, indicadores del equil equilibrio ecológico. Entonces, el que ya no haya tantos insectos, pues es una problemática, ¿no? Este, nos enfrentaríamos a, a un problema. Sí, y, por ejemplo, ha habido, eh, desde mi
2: punto de vista, posiblemente una mala capacitación por parte de técnicos, por parte de otros, este, algunos especialistas, porque hace tiempo, por ejemplo, a los productores de maíz les, les decían: tienes que tener tu cultivo muy limpio, prácticamente te tienes que agachar y ver la luz del otro lado, ¿no? ¿Pero qué implicaba eso? Pues eh, al peso de herbicidas, este alto uso de prácticas de laboreo, altos costos de producción, que actualmente, pues, con todo el tema de la economía de nuestro país, el tema de cambio climático, los temas ambientales, pues, ya no es, no es viable realizar estas prácticas. Necesitamos eh, aprender a coexistir con la naturaleza hasta ciertos umbrales económicos donde también sea necesaria la producción de alimentos, no es que vamos a regresar a sistemas tradicionales muy antiguos, pero sí podemos aprender a, a equilibrar, ¿no? Tenemos que conservar la naturaleza, los polinizadores, el medio ambiente, pero también tenemos que producir alimentos sanos e inocuos. Este, Por ejemplo, si nosotros producimos alguna hortaliza, que es donde se requieren muchos este, insecticidas y agroquímicos, nosotros como productores, como campesinos, tenemos que tener la plena conciencia de que mucho de lo que aplicamos es malo. Entonces, tenemos que ser productores responsables y prácticamente no es de decir, ah, pues yo le voy a aplicar tan, tantos eh, agroquímicos, además mi producción se va para la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, y yo no me lo como, ¿no? Entonces, como productores, nosotros tenemos que aprender a decir, ok, quiero que mis alimentos sean sanos y nutritivos y no dañen a la población, entonces si yo voy a producir mis alimentos, yo puedo tener la confianza de que voy a arrancar un, uno de mis productos y me lo puedo comer, porque no es malo, no es dañino, ¿no? llegamos a ese nivel de responsabilidad, no solamente vamos a producir alimentos eh, sanos e inocos, sino también vamos a estar contribuyendo a la conservación del medio ambiente, de polinizadores y de muchos factores más, eh, se van a reducir algunas enfermedades que actualmente en los campos, este las principales zonas agrícolas hay muchos problemas asociados al uso indiscriminado de, de insecticidas principalmente y tampoco es un llamado a la prohibición de los eh, agroquímicos porque los agroquímicos al igual que los antibióticos y los medicamentos en, en los humanos son muy importantes simplemente hay que tratar de manejarlos adecuadamente y en este caso para el tema de los polinizadores pues eh, si tenemos un cultivo X eh, hay que tratar de reducir el uso de eh, algunos días antes de que empiece la floración ya nosotros los que somos agricultores, campesinos sabemos cuándo va a empezar a salir las flores y ese momento hay que tratar de reducir el uso de insecticidas para no ganar a los polinizadores si fuera necesario el aplicar algunos insecticidas ya también la industria de los agroquímicos se está siendo consciente y está dando recomendaciones a sus técnicos y a sus eh, agricultores de cuáles ingredientes activos no son tan dañinos para los polinizadores, que por lo generalmente nos, lo, lo vemos en las etiquetas. Los agroquímicos tienen las etiquetas verdes, que son muy muy, muy poco dañinos para el medio ambiente y para los polinizadores. Y lo que hecho es tratar de evitar en las etiquetas rojas y etiquetas este amarillas. decir que son alto daño para los
1: eh, polinizadores. Y ya vamos a un corte y regresamos y seguimos platicando al respecto, por favor. Tu mejor negocio está en Negocios Agropecuarios.
2: Amiga y amigo productor, recuerda que estamos en la época más seca del año.
1: Por ello, te invitamos a evitar el uso de fuego al preparar las tierras de siembra o el renuevo de pastos. Cuando utilizas
2: fuego, eliminas los organismos benéficos que le dan fertilidad, humedad y estructura a tus suelos, provocando que se erosionen fácilmente.
1: Si por razones especiales no existe otra alternativa a la quema, presenta tu aviso de uso del fuego a la autoridad municipal y agraria y realiza tus guardarayas para evitar que el fuego salga de control y ocasione incendios o te ponga en peligro.
2: Consulta con los representantes de tu entidad el calendario de quemas y respeta las fechas establecidas.
1: Recuerda que la norma oficial mexicana 015 regula el uso del fuego y es obligatoria en todo el país.
2: Conoce más en www.gov.mx-agricultura o llama al 800-TU-CAMPO.
1: Gobierno de México. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagrofe.
0: Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso y eh, consideren esto que hoy hemos comentado. Es muy importante para la sustentabilidad, para la salud, como lo han escuchado. Y depende fundamentalmente de la responsabilidad y la ética de eh, pues, eh, todos y sobre todo, eh, los que practican la agricultura y la ganadería. Pues adelante, Israel o Eli.
1: Israel, pues continúa con esto de los insecticidas que, que muchas veces dañan a, a los a los insectos. no estamos platicando sobre las etiquetas, entonces, eso es lo que tienen que revisar este, los agricultores, o sea, tú desde tu parte ingeniero agrónomo, ¿qué recomiendas? Pues mira, yo recomiendo que
2: se haga un menor uso de, las, de los agroquímicos de etiqueta roja y de etiqueta amarilla. ¿Por qué? Porque son eh, ingredientes activos ya muy viejos que cuando se liberaron al mercado no se evaluaron todos los impactos negativos al medio ambiente, pero lo más importante a la salud humana este son, son muy peligrosos si no los aplicamos con las medidas adecuadas. Eh, requiere tener trajes, este, manejos adecuados. Y pues hay muchos casos de problemas, este, enfermedades graves asociados o a estos este, productos. Eh, algunos se pueden ocupar en ciertas etapas, por ejemplo para el tratamiento de semillas o para algún caso muy específico, pero no se recomienda su uso. Entonces, eh, la mayoría de los agricultores y campesinos las ocupan por ser baratas, pero son baratas también porque ya no se permiten en otros países. Están prohibidos y ahorita se pues están acabando los stocks, pero hay que valorar qué es lo más importante, ¿no? Si ahorrarse unos pesos o el cuidado de nuestra salud. Independientemente también de eso, pues son... Son estos productos químicos que dañan, y no solamente a los polinizadores, sino que prácticamente matan a todos. Hace muchos años había este, comerciales donde decían que, no sé, este tal producto decían, este flash, mata, que hasta se ve caer, ¿no? Entonces, así como mataban a los insectos en 15, 20 minutos, pues también nosotros como productores inhalamos todos esos este agroquímicos y pues... Si eso le pasa a algunos insectos, a nosotros también como humanos tiene alguna repercusión. Entonces, no eh, hay que ocupar eh, en exceso los agroquímicos y también seguir las recomendaciones de las etiquetas, porque pues, ya se evaluaron cuáles son las dosis correctas que, que dice que controlan un, una plaga y el aplicarle de más pues, es, es dañino, tanto para el cultivo como para la plaga, como para la salud del productor porque se empiezan a generar lo que se llaman resistencias. Entonces esta resistencia hace que para la próxima aplicación pues ya este no, no marca todos los, los, los insectos, y pues tenemos que estar aplicando cantidades más altas. Entonces conlleva mayor riesgo para el medio ambiente, para la salud y para los polinizadores. Entonces, hay productos que se pueden ocupar, este que no son pantalinos, que recomendable eh, serían etiquetas verdes, ¿no? pero tal vez son un poco caras, pero etiquetas azules también son aceptables. Aunque también se pueden hacer preparados con plantas este, locales que existen. Hay muchas plantas este, silvestres que pueden servir, que alimentan los, los este, insectos. Y también que en la página de la Secretaría hay, hay información sobre cómo preparar estos, estos preparados contribuyen a repeler plagas, tal vez no las controlan, pero sí las ahuyentan, o el tener cultivos eh, en, a, la, a las orillas de, de, de nuestros cultivos, tener plantas de flores como centazuchi, cebollas, o flores silvestres nativas, ayudan a ahuyentar, o que solamente las las plagas lleguen a esta zona y solamente se queden ahí, y ahí si están en exceso, si sí pudiéramos hacer eh, en ocasiones algún tratamiento con, con cualquier producto que no sea tan dañino para los polinizadores.
0: Interesante, ¿no? Interesante el tema. Y, eh, también el control biológico, pues es una herramienta disponible. Lo que tenemos que hacer es aprenderla, es ver cómo eh, obtienen resultados con estas uh, formas de eh, controlar lo que se considera una plaga realmente, porque finalmente todo organismo tiene una función en la naturaleza. Y a ver pues, eh, muy interesante tema Eli. Sí,
1: sí, y mencionando esto acerca de los insecticidas pesticidas y agroquímicos hay en particular eh, unos que han causado mucho revuelo los llamados neonicotinoides y estos pues se tiene incluso... Eh, Datos de que, por ejemplo, si se utiliza en lo que es el trigo y después se hace pan a partir de este trigo, pues ese pan conserva aún esos eh, residuos no de neonicotinoides y pueden ser eh, muy perjudiciales para la salud humana. Entonces, como bien dice Israel, pues a lo mejor sí quitamos las plagas, pero agregamos unas cuantas enfermedades a nuestros consumidores finales, no ya los consumidores de de este eh, producto eh, procesado. Entonces, pues sí, hay que tener eh, mucho cuidado con esto, amigos. Nosotros los invitamos a que tomen todas estas medidas que nos ha recomendado Israel el día de hoy, eh, como cero labranza, como evitar eh, las chamusquinas o las quemas de nuestros terrenos, evitar eh, eh, lo más que se pueda el uso eh, de estos insecticidas y pesticidas, entonces todas estas cosas nos irán haciendo tener eh, una mayor población de, de polinizadores y con esto aumentar nuestra producción, eh, por ejemplo en el caso de que produzcan algunos frutos o tengan algunas huertas, pues tener a lo mejor manzanas mucho más grandes, más nutritivas y elevar
0: eh, el porcentaje de, de producción. Hoy nos centramos en el daño a los insectos, pero también hay que hablar próximamente sobre algo que es sumamente importante: la contaminación de los mantos freáticos, el agua, ¿no? Eh, ¿Cómo ves, Igualer? Pues sí, hay, hay muchas repercusiones por el
2: al uso de todo el tema de los agroquímicos. Por ejemplo, el tema de la contaminación es, es muy relevante porque a veces cuando un campesino va a hacer una aplicación, este agarra agua de un río, de un este arroyo, y a veces ahí mismo tira los, los envases este, de los agroquímicos, de los insecticidas principalmente. Entonces, si no hizo el triple la, triple lavado que recomienda Zenojica y este pues quedan residuos de insecticida en ese bote y empieza a contaminar el, el río, ¿no? Pero también, por ejemplo, el alto uso de petróleos químicos también puede contaminar este
0: ríos, mares y todo. Entonces, Todos los cuerpos de agua se afectan por los escurrimientos y la penetración, ¿no? Sí, exactamente.
2: Entonces hay que hacer un uso... Este, más, más razonable de, de todos estos, y al final el, el exceso también va a implicar en nuestros vestidos porque nada más estamos tirando el dinero con tal de tener una parcela totalmente limpia, sin ningún insecto ni nada. Pero la pereza es, que es como cuando criamos a un niño, de que le decimos. Ah, es que yo quiero que mi hijo no se enferme y lo tengo nada más en mi casa. Entonces, este, es, es un niño que, que no convive con, por ejemplo, con la tierra, con la vegetación, y cuando sale de casa, pues ya que le, que le empieza a atornudar, que ya le da alergia al polvo, al pasto, que se enferma muy a cada rato, entonces, lo mismo pasa con nuestros cultivos, tener cultivos de burbuja, por así decirlo, este, nos hace más sensibles a plagas y e enfermedades.
0: Así es. Es que ya se acabó el tiempo.
1: y ya llegó el momento de despedirnos. Y, este bueno, recuerden, amigos, que hace ocho días fuimos a Edith eh, con la ruta entomofágica. En el tranvía de Texcoco va a haber un evento. este Es un recorrido cultural y degustación de insectos. Y, este pues, era invitar a las mamás, ¿verdad?, que fueron a festejar, pero, pues, hacemos la invitación a cualquier tipo de público. este Le agradecemos a Israel amable este, intervención y amigos los invitamos a reducir, reducir y reciclar por un mundo feliz estuvieron con ustedes en la conducción al doctor José Morales Ruiz en la coconducción eh, su saludo Elizabeth Basilio López tuvimos a Alberto Aguilar en la consola maestra y damos un cordial saludo al ingeniero Juan Laris, amigos radioescuchas emprendedores productores y técnicos agropecuarios les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios agropecuarios. Su servidora Elías Basilio López y el doctor José Morales Ruiz les recuerda sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. ¡Feliz domingo, amigos! Y continúen escuchando Radio 620 AM, doctor.
0: Pues sí, amigos, hasta la próxima. Recuerden que nos esperan en Pasco los... Eh productores de cactáceas el próximo fin de semana, hasta la próxima y pues adquieran esa conciencia en el uso de estas sustancias insecticidas fertilizantes y demás, hasta la próxima Radio 620 presentó Negocios
2: Agropecuarios